0: Deutschlandfunk Interview. Die AfD und die neue Fraktionsspitze, die in ein, zwei, drei Stunden festgelegt sein soll, Alice Weidel und Tino Kropala, diese beiden gehen ins Rennen als die beiden Prominenten der anhaltende Streit in der Partei. Das ist unser Thema mit dem Politikwissenschaftler und Parteienforscher, Professor Wolfgang Schröder. Guten Tag. Schönen guten Tag. Herr, Herr Schröder, wie relevant ist es, wer die AfD anführt?
1: sehr relevant, weil die Führung mit darüber entscheidet, wie kompakt die AfD im Ringen um ihre Präsenz, ihre Ausstrahlung im Parlament ausschauen kann. Das war in der Vergangenheit durch Gauland garantiert gewesen, weil er über die verschiedenen Richtungen hinweg eine anerkannte Persönlichkeit gewesen ist, der auch die Schwächen anderer kompensieren konnte. Mit dem Wegfall von Gauland ist jetzt Gefahr in Sicht, weil niemand da ist, der diese Reputation und Integrationsfähigkeit im Inneren besitzt.
0: Mhm. Wir wollen nicht zu viel zurückblicken. Dennoch noch einmal die Frage, war das nicht auch der Vorwurf an Gauland, dass er, also von außen betrachtet jedenfalls, dass er zu viel zugelassen hat an Strömungen, sich nicht klar abgegrenzt hat von Strömungen?
1: Das war auf jeden Fall der Vorwurf nach draußen, dass er maßgeblich den Steigbügelhalter für die Rechtsentwicklung, Radikalisierung der AfD im Großen und Ganzen und auch in der Fraktion geleistet hat. Auf der anderen Seite war das der Preis dafür, dass er als ungekrönter Herrscher diese Fraktion dann doch präsidial koordinativ führen konnte.
0: Herr Schröder, jetzt sagen Sie, jetzt gibt es Gefahr, also aus parteiinterner Sicht. Wer ist die Gefahr, Alice Weidel oder Tino Chrupalla?
1: Und zunächst mal ist die Gefahr bei Krupala, weil Krupala ist derjenige, der die stärkste Person augenblicklich darstellt, weil er hat das beste Wahlergebnis wieder erzielt. Er kommt aus dem Osten, er kann mit dem Flügel sehr gut, ohne direkt Flügelmitglied oder Teil dieser Konstellation zu sein und er repräsentiert auch die AfD als die Partei der kleinen Leute und auf der anderen Seite hat er wenig Führungsfähigkeit, wenig Kreativität, wenig Kompetenz und ist rhetorisch mittelmäßig. Und das bedeutet, dass seine Ausstrahlung als Leader im Parlament nicht sehr hoch einzuschätzen
0: ist. Und warum ist das gefährlich?
1: Das ist gefährlich, weil da keine Reputation, keine Autorität da ist und das wird sich negativ auswirken auf die Erwartungshaltung, die man gegenüber der AfD hat, die sowieso schon im Laufe der Legislaturperiode stark abflachte, weil während die AfD am Anfang ja mit Paukenschlägen, mit großen Kontroversen aufwachtete und die anderen Parteien aus der Reserve lockte, hat sich ja die AfD vom Hauptgeräusch in ein Nebengeräusch im Parlament verwandelt und das äh, vermute ich, wird auch in der weiteren Entwicklung eher ihr Weg sein.
0: Bleiben wir nochmal, Herr Schröder, bei, bei Tino Kopalla. Da sagen ja Beobachter, wiederum die Perspektive von außen betrachtet, Kopalla ist vielleicht der Einzige, der mäßigend auf den Flügel wirken kann.
1: Konnte man bisher nicht richtig feststellen. Bisher hat man immer festgestellt, dass er mit dem Flügel gegen meuten gestimmt hat, dass er eigentlich alles erfüllt hat, was seitens des Flügels gewünscht worden ist. Und ob das in Zukunft anders sein wird, wenn mehr Gewicht auf seiner Seite liegt, das bleibt es in der Tat abzuwarten. Und die zweite Personalie, über die wir jetzt noch nicht gesprochen haben, ist die Frau Weidel. Mhm. Und Weidel ist natürlich viel schwächer zu bewerten, ist angeschossen, ist Gegenstand der Kritik. Also während Kupala jetzt erstmal vollkommen draußen vor ist, gesetzt ist, ist bei Weidel sehr offen, wie ihr weiteres Schicksal aussieht. Ich vermute, dass wenn man sich für ein zweistufiges Wahlverfahren entscheidet, das heißt jede Person wird separat gewählt, dann würde zumindest herauskommen, dass Chrupalla der Spitzenmann ist und Weidel in einer subalternen Position ihm gegenüber eingestuft werden kann.
0: Also sie wäre potenziell Co-Vorsitzende, hätte aber gar nicht so viel zu sagen, beziehungsweise hätte ähm, nicht, nicht den vergleichbaren Einfluss wie Chrupalla. Genau, genau. Ja? So ähm, so. Reden wir noch einmal über Alice Weidel. Ist sie in der Lage zu integrieren, ist sie in der Lage zu moderieren, die radikalen Kräfte in irgendeiner Form in der Partei, wenn sie das überhaupt will, dennoch die Frage an Sie, die radikalen Kräfte in der Partei in irgendeiner Form ähm, stärker einzubinden, etwas moderater ausfallen zu lassen.
1: Also in der Vergangenheit war es ja so, dass sie einen sehr wechselvollen Kurs in dieser Frage hingelegt hat. Anfangs war sie durchaus stark gegen die radikalen Kräfte aufgestellt. Wir erinnern uns an das Ausschlussverfahren gegenüber Höcke, was sie ja mitbetrieben hat. Dann hat sie beigelenkt und ist auf die Spur des Flügels gegangen, auch in ihrem eigenen Landesverband. Und wie das jetzt weitergeht, das ist ein neues Spiel. Das hängt auch ein Stück weit davon ab, was die neue Fraktion am Profil entwickelt, weil es sind 25 neue Abgeordnete, von denen man noch nicht so genau weiß, wie die sich aufstellen werden. Aber ihre Fähigkeit der Integration scheint mir nicht besonders
0: ausgeprägt zu sein. Sie beschäftigen sich seit vielen, vielen Jahren mit der AfD auf Bundesebene, auch in der Landesebene. Jetzt sagen Sie, man muss jetzt erstmal abwarten. Da sind 25 neue Abgeordnete. Die AfD hat verhältnismäßig viele Direktmandate erzielt. Was erwarten Sie? Wird die AfD moderater oder radikaler?
1: Ich vermute, sie wird äh, radikaler, wenn man die Entwicklung der letzten beiden Parteitage zum Beispiel mal nimmt. Da sind radikale Positionen, die vorher in der AfD so klar nicht durchgekommen sind, mehrheitsfähig geworden. Die äh, Personalie Meuten wird vermutlich auf dem Parteitag mhm. in Wiesbaden Vergangenheit
0: sein. Aber er ist, ja, er ist ja beim letzten Parteitag, sorry, dass ich da äh, interveniere, ja. ist er ja noch einmal deutlich bestätigt worden.
1: Ist bestätigt worden, aber ich gehe davon aus, dass in Wiesbaden ein anderes Spiel gespielt wird und man versucht, diese Phase Meuten abzuschließen innerhalb der AfD. Und das bedeutet jetzt aber nicht, dass die AfD damit komplett, komplett rechtsextrem eingestuft werden kann, sondern es wird natürlich immer einen Teil im Westen geben, in Rheinland-Pfalz, in Hessen, in Nordrhein-Westfalen, die eher einen gemäßigten Kurs favorisieren unter Lukasen der vermutlich auch der Kandidat für den Ersatz von Herrn Meuthen in Wisbaden werden könnte. Und für die AfD ist, glaube ich, Wisbaden, Das ist das entscheidende Datum, an dem sich die weitere Entwicklung dann festmachen
0: wird. Nun hat die ähm, AfD, ich hatte das ähm, zu Beginn angedeutet, rund zwei Prozent jetzt verloren. Das ist eben eine Frage, ähm, war das eine, eine Bestätigung eines relativ hohen Niveaus oder dementsprechend auch nicht. Ich möchte trotzdem Ihnen diese Frage stellen, die relativ bestimmt nicht so einfach äh, wird zu, ähm, zu, zu zu kommentieren dementsprechend. Ist die Radikalität, ist die Radikalität der AfD eine Stärke der AfD oder eine Schwäche? Also es kommt immer auf den Blickwinkel
1: an. Wenn man die AfD zur Regierungspartei, zur Einflussnehmenden Partei im deutschen Parlamentarismus machen will, ist die Radikalität eine komplette Schwäche und sie verspielen alle Möglichkeiten, die durchaus im Potenzial radikaler, konservativer, gemäßigter Kräfte als Bündnis enthalten sind. Wenn man die AfD aber auf einer Position der nicht Einflussnahme, aber der starken Worte und der starken Bilder halten will, ist das auf jeden Fall ein Erfolg, der jetzt erreicht worden ist, weil man muss sich mal klar machen, dass eine Partei ohne klaren Kurs mit Personalstreitigkeiten, mit einem ganz schlechten Wahlkampf 10% bekommt und dann noch die Corona-Konstellation, wo Parteien entstanden sind, die ein ähnliches Programm wie die AfD präsentieren, ist das also im Hinblick auf Demokratiefähigkeit der bundesdeutschen Gesellschaft schon beachtlich.
0: Also dann noch einmal kurz weitergefragt: Die eine, eine Meuten-AFD würde etwas mehr Stimmen bekommen?
1: Eine Meuten-AFD würde wesentlich mehr Stimmen bekommen können, weil sie erstens den Teil rechts im Einflussbereich der Union rüberziehen könnte, weil sie mehr im Bereich der Nichtwähler mobilisieren könnte und weil sie insgesamt Regierungsfähigkeit, Machtfähigkeit auf ihre Seite bekommen könnte, weil so kann man zwar sagen, das Ergebnis ist beachtlich angesichts dieser ganzen Rahmenbedingungen, aber es hat keine wirkliche Auswirkung auf das Regierungsgeschäft, auf die Kräfteverhältnisse im parlamentarisch-politischen System und damit ist es ein eine Zuschauerposition, die die AfD hat. Und wenn man dann noch keine guten Redner, keine guten kreativen Köpfe hat, die strategisch neue Aspekte und Diskurse in der Lage sind zu implementieren, dann ist von der AfD nicht so viel zu erwarten wie in der
0: letzten Legislaturperiode. Der Politikwissenschaftler und Parteienforscher Professor Wolfgang Schröder von der Universität in Kassel. Danke für Ihre Zeit. Ihnen noch einen schönen Tag. Vielen
1: Dank auch von meiner Seite.